0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous au football avec le Racing chaque lundi soir en direct sur BFM Alsace. Le Racing qui a ramené un bon point d'un match nul à Marseille, mais un point frustrant peut-être. Un but partout, c'était ce vendredi soir. Tout ça après la qualification en Coupe de France. Ce début d'année 2024 commence plutôt bien. On en parle ce soir avec Frédéric Vogel. Salut Fred. Bonsoir. Pas Télé Racing sur RBS. Toujours. Toujours. On vous demain soir. Et en face de
1: toi, on est ravi d'accueillir une fois de plus Sébastien Stam. Salut Seb. Bonsoir Mathieu. Salut Fred. C'est Trèves, trêve pour la FIG. Ça reprend Ça reprend, ça reprend bien. On est en phase de préparation pour le 28 janvier. Pour la reprise du championnat de Régional Lune. On va parler de se revenir sur
0: cette, ce point du match nul décroché par le Racing. Satisfait ou frustré les Strasbourgeois après cette rencontre Des progrès aussi. On s'interrogera sur la partie comptable, mais aussi la partie jeu des Strasbourgeois. On parlera du mercato, évidemment, qui se poursuit jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Et puis de Clermont, la double confrontation avec Clermont en championnat, mais d'abord en coupe de France, ce sera ce dimanche. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement, c'est parti. 27 ans que les supporters strasbourgeois attendent une victoire au stade vélodrome de la part de leurs joueurs, ça a failli être pour cette fois, même si le Racing aurait aussi évidemment pu perdre ce match un point néanmoins ramené de Marseille Fred selon la formule traditionnelle on aurait signé tout de suite est-ce que euh, malgré tout tu as des regrets sur ce match ah,
2: Des regrets c'est difficile hein. et là je laisserai l'entraîneur euh, qui ait... <rire> répond plus à cette question mais, euh, mais c'est vrai que forcément quand tu vois la physionomie du mini match tu peux avoir des regrets en même temps à un moment donné Vertu, il a quand même la balle de 2-0 et on aurait pu perdre vraiment ce match-là mais c'est vrai que le, le Racing n'a pas paniqué non plus euh, on a été très dur avec eux euh, une grosse partie du début de saison autant là on va le dire aussi il hein, faut le dire les choses euh, ce Racing là nous fait plaisir euh, il aurait mérité pratiquement hein, allez voilà euh, décrocher cette victoire là ça s'est pas joué à grand chose mais voilà décrocher un nul à Marseille hein, euh, tout le monde le fait pas et je pense que c'est une, une bonne performance quand même des Bleus on prend
0: évidemment Sébastien Fred t'a renvoyé la... renvoyé la balle frustré toi aussi après, ce... après cette rencontre ou un point, un point c'est bien
1: Alors frustré on ne peut pas dire vraiment frustré si ce n'est que Strasbourg avait les moyens de gagner ce match-là tout simplement même euh, si avant le match bien sûr on aurait dit euh, faire match nul à Marseille euh, on prend certainement mais je pense que Strasbourg a a montré qu'il fallait compter sur eux sur ce championnat-là et trouve une certaine stabilité mais je pense que ouais, sur ce match-là il y avait, avait peut-être même trois points à chercher et à, et à prendre Un Racing qui
0: a concédé Fred, très peu d'occasions dans ce match qui était plutôt solide c'est le nouveau visage de ce Racing que tu as découvert, redécouvert sur ce match
2: Ouais, alors c'est vrai que le scénario n'a pas été favorable, il hein. faut le rappeler, ce but à la troisième minute tout de suite, euh, ça a rendu un peu les choses compliquées, forcément le plan de jeu aussi, mais un peu comme face à Lille, ils n'ont pas paniqué, euh, ils avaient établi les choses, c'est plus Marseille qui a déjoué aussi, hein. on va dire les choses un peu clairement, euh, quand tu gagnes un zéro bout de trois minutes, tu as le match en main, tu es à domicile… Il y a moyen de faire quelque chose quand même. Euh, là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour doubler la mise assez rapidement et finalement, ben, ce Racing-là, euh, malgré sa jeunesse, euh, est resté, on va dire, solide et, euh, et aussi ben, la statistique, hein, on le voit sur la possession, euh, a, été, a été majoritaire dans la possession de balle euh, alors que c'était pratiquement pas arrivé de la saison euh, sur Ça beaucoup beaucoup de matchs. de l'a saison voilà, surtout à l'extérieur. Exactement. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, des, des, des bonnes choses qui commencent à s'aligner. On voit des progrès effectivement depuis à peu près un mois maintenant, euh, qui coïncident beaucoup aussi au retour de Sissoko titulaire. Euh, parler, euh, voilà dans, pour une dans le plus milieu de terrain.
0: Dans un instant, Sébastien, pour finir sur ce match de, de Marseille, euh, Fred, en, en parler à l'instant, c'est euh, quoi C'est un nouveau euh... Il y a une nouvelle, une nouvelle mentalité quelque part ou c'est un petit Marseille aussi qui nous a favorisé
1: un petit peu les je, choses Je pense qu'il y a un peu des deux, il y a un Marseille qui a, a déjoué certes mais je pense que Strasbourg a, a montré on va dire une belle organisation que ce soit défensive et offensive ils ont joué ils ont joué en avançant ils ont, ils ont attaqué, ils n'ont pas, pas eu peur j'ai envie de dire et je pense que ils ont trouvé vraiment une stabilité et des repères communs en fait sur leur manière de jouer et ça on l'a au fur et à mesure des matchs et avec de la confiance qui s'est euh, engendrée sur, euh, sur les matchs d'avant-trêve, puisque derrière, vous jouez quand même un peu plus libéré quand vous êtes sorti de la zone de relégation. Donc je pense que c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, Strasbourg euh, voilà, peut, euh, peut s'appuyer sur ce type de prestations, même si derrière, quand on a un groupe jeune comme celui-là, euh, il faut pouvoir le répéter et être régulier dans ce type de performance
0: prudence. On va détailler ces différents progrès dans un petit instant. Petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1 après cette journée. Le Racing qui reste stable, du coup à la 9 e place à 2 points du Racing Club de Lens désormais et qui possède toujours 2 points d'avance sur Rennes et sur le Havre et qui surtout a bah, de l'air, hein, vous le voyez, sur, la, sur les relégables et sur la zone rouge. On va parler des progrès de cette équipe du Racing qui illustre ce match mais aussi bah, la série dans laquelle on se trouve. 6 matchs sans défaite, Fred. Mmh. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Il faut remonter au mois d'octobre pour en trouver une autre c'était au lors du déplacement au, au Parc des Princes qui est, tu le disais on a été très dur avec cette équipe force est de constater qu'elle est en très net progrès sur le plan comptable mais aussi dans le jeu
2: ah ben, il faut dire quand c'est pas bien mais il faut le dire aussi quand c'est bien hein. Patrick Vieira avait demandé du temps à l'époque et, euh, et les résultats du moment lui donnent raison mais c'est vrai que voilà, le, le, le progrès effectivement a été, euh, a été difficile hein. même on se souvient quand même du match face au Havre, où c'était très compliqué et puis finalement est-ce que c'est pas ce détonateur là du, du but à la 97e de Silva à l'époque qui a fait que cette équipe d'un seul coup le petit déclic qui a fait qu'elle a pris confiance. Et, euh, et c'est vrai que depuis, ben, les résultats sont là. Euh, c'est un Racing solide. C'est un Racing qu'on a vu euh, victorieux face à Lille, qui était une bonne équipe, qui avait pas perdu face, face euh, à ses concurrents directs et depuis 15 matchs. Et on, on sent qu'il y a des choses qui, qui commencent à se mettre en place aussi, notamment au milieu de terrain, je l'ai dit avant, avec Sissoko, à la charnière aussi, même si on sent qu'elle ben, peut craquer encore. Après... Encore une fois, là à Marseille, elle a vraiment pas de chance parce que ce but, c'est un peu c'est un peu une blague quand même hein, quand on regarde le rebond, etc. etc. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça commence à venir euh, malgré les absences. On est aussi préservé avec la Cannes, hein, contrairement à Marseille hein, où, où beaucoup beaucoup de joueurs étaient absents. Mais voilà, ça, ça demande à être revu avant, comme tu l'as dit, deux déplacements à Clermont qui vont être difficiles et un mois de février encore plus difficile.
0: On en parlera effectivement tout à l'heure. Sébastien, toi, à quoi tu attribues ce, dans, dans ce match-là ou même sur les, les matchs précédents À quoi tu vois les, les progrès de cette équipe Par,
1: par quoi ils se, ils se traduisent En fait, c'est collectif. Je parlais avant de repères communs. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, chacun, par rapport au rôle qu'il a à faire et par rapport à son poste, euh, c'est plus identifié et c'est plus fluide euh, sur les deux animations, hein, que ce soit défensif ou offensif. Euh, on voit justement que Strasbourg laisse moins d'espace euh, sur leur pressing qui est beaucoup plus coordonné quand il décide de presser haut ou quand il décide de rester sur un bloc plutôt médian. Mais euh, il laisse moins d'espace à l'adversaire et c'est euh, et, euh, et c'est synchronisé, euh, tout simplement. Et en fait, le fait d'être synchronisé euh, sur, nos, sur nos attaques et d'être synchronisé sur nos phases de, de préparation, euh, ça montre justement une certaine, euh, une certaine légitimité dans le jeu. Et on le voit là, même sur les ressorties de balles de Strasbourg, malgré Marseille qui venait les presser haut, euh, ben trouvait rapidement le fait de pouvoir sortir de la zone de presse de Marseille, et ça on peut l'avoir qu'avec du travail, qu'avec du temps et qu'avec justement des repères communs.
0: Et puis la capacité à se projeter vers l'avant, à se créer des occasions. Vous avez vu ce chiffre hein, qui s'est euh, affiché 18 frappes dans ce match pour les attaquants, enfin pour l'ensemble de l'équipe euh, du Racing. Meilleur total de la saison en égalité avec un match euh, Alamélo contre Clermont. Tout ça au vélodrome, quand même. Fred qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs invaincu mmh. sur, sa, sur sa pelouse. C'est euh, ça aussi, quand on pense à la disette de début de saison, où on finissait mmh. des matchs avec euh, une frappe cadrée dans le match, <rire> comme à Monaco euh, par exemple, on, on partait de très loin, mais les, on voit que les progrès sont, sont palpables.
2: ouais les progrès sont palpables, mais euh, comme disait euh, les repères aussi euh, dans cette équipe qui est quand même relativement jeune euh, on retrouve un joueur pratiquement d'expérience par ligne maintenant ce qu'on n'avait pas euh, on a Sels au but avec ses 31 ça. ans euh, Perrin-Gilbert derrière 29 ans euh, Gilbert euh, Sissoko même s'il a que 26 ans mais voilà c'est un et peu pas trop maintenant et puis devant Gamero aussi et mmh. finalement quand tu regardes ça se... les bons résultats viennent de là en fait à chaque fois qu'il a rajouté un élément un peu d'expérience c'est ce qu'on demandait finalement au début donc même si on, parfois on a été méchant mais on, a, on avait peut-être raison aussi de, de voir qu'il manquait un élément un peu un peu structurant là-dedans et, euh, et c'est vrai que ça commence à venir aussi et c'est ce qui fait plaisir et, euh, et, et ça donne du crédit en tout cas même à, à Marc Keller qui avait demandé de la patience aussi depuis le début de la saison est-ce que justement, tu me fais une transition parfaite,
0: merci, ça valide un petit peu, et ça sera là, sous forme de question le dernier thème de cette première partie, bah les, la stratégie entre guillemets de Bluco, on a beaucoup ironisé en début de saison cette, ce recrutement, cette équipe ultra jeune, Pantec Vira les a vraiment lancés, il a écarté très clairement certains, certains cadres, certains joueurs d'expérience, est-ce que cette bonne série, une défaite je le disais lors des dix derniers matchs, est-ce que ça valide quelque part un petit peu, ou c'est trop tôt pour le dire, cette, cette stratégie on dire collective, entre guillemets, avec Chelsea, même si marc Keller s'en défend, ou en tout cas celle qui, est,
1: qui, qui tend, celle du recrutement strasbourgeois. Alors, il y, a, il y a une double stratégie, il y a une stratégie sportive et il y a une stratégie économique aussi euh, derrière. Après, euh, je pense que aujourd'hui sur le plan sportif, euh, comme le dit Fred, c'est-à-dire que dans, dans une équipe, euh, il y a toujours un besoin d'équilibre. Euh, que ce soit euh, comme on disait là sur la sur la, sur la jeunesse et sur l'amalgame entre certains joueurs d'expérience qui doit encadrer justement euh, une certaine jeunesse il doit y avoir de l'équilibre euh, sur notre animation défensif offensive donc euh, aujourd'hui euh, je pense que patrick vera trouve certainement le bon euh, le bon amalgame pour pouvoir avoir une équipe performante et chercher euh, et chercher des points mais encore une fois ça va être euh, du, du travail de de patience et, euh, et derrière ce que peut apporter Blue Co donc c'est tout dépend euh, où euh, souhaite aller euh, Strasbourg avec euh, cet actionnaire, dans, dans quelle direction et pourquoi faire en fait donc euh, on peut être surpris on pouvait être surpris au départ et euh, de se dire euh, c'est mal engagé avec justement autant de jeunesse et autant de manque d'expérience mais, euh, mais on le disait est-ce qu'il faut laisser du temps pour euh, voir justement euh, cette, cette, euh, cette, cette forme de travail prendre et euh, chose sur laquelle on n'a pas l'habitude encore
0: euh, confirmé Fred une partie euh, du public était euh, des supporters notamment très critiques envers euh, ce nouvel actionnaire là, sa stratégie éventuellement est-ce que les résultats peuvent simplement inverser la, la donne c'est les,
2: les ambitions surtout et je rejoins juste là-dessus hein, c'est vraiment les ambitions qu'on aura est-ce qu'un manga qui est en train vraiment d'exploser de, là s'il fait six bons mois est-ce qu'à la fin de la saison il part déjà euh, c'est là où on verra vraiment les ambitions euh, du, de l'actionnaire et vraiment si, euh, si demain on reste installé dans cette première partie de classement on continue de parler de cet après-match
0: et des progrès du Racing dans un petit instant. On parlera du Mercato qui continue. On parlera de Clermont, le match de coupe et celui de championnat dans un instant. Restez avec nous, on revient tout Cup Racing, le retour, deuxième mi-temps de votre émission. Toujours en direct sur BFM Alsace, on va parler du Mercato Strasbourgeois. Très calme pour l'instant, on va en dire un mot. Ça court évidemment jusqu'au 31 janvier pas euh, rien de très particulier pour l'instant Fred on est, on est presque déçus nous qui adorons ça ou pas du tout, en tout ah, cas, forcément on aime bien mais <rire> cela arrivait pour l'instant Patrick Wautreau pour les côtés jeunesse plutôt jeunesse également Milos Lukovic comme prévu comme en tout cas c'était très discuté le jeune attaquant serbe de l'IMT Belgrade qui a signé au Racing jusqu'en 2028 mais qui finira néanmoins la saison il est prêté dans son club actuel et formateur club de deuxième division serbe pour lequel il a marqué 10 buts en 19 matchs qu'est-ce que tu attends Fred de ce, de ce mercat des envies, des souhaits, le Noël est passé mais c'est le moment quand même.
2: Bah pour le moment on attendait souvent des joueurs un peu d'expérience au milieu de terrain notamment et on voit que finalement c'est les joueurs du club et notamment Sissoko qui, est, qui est en train de s'affirmer. Mais Lui est en fin de contrat aussi dans 6 mois donc voilà quelle est la position qu'aura le club face à, face à cette, cette fin de contrat. Euh, derrière bah le jeune qui serbe effectivement, le reprêter pendant 6 mois dans son club c'est bien, il n'a que 18 ans hein, donc ça lui permet aussi de prendre les marques et d'avoir confiance en lui. Et puis derrière, ben, on voit que finalement, les recrues en ce moment, ben c'est basse par exemple, hein, comme à Marseille. Euh, on l'avait déjà vu avec la réserve, c'est vrai qu'il a une bonne vitesse de pointe, parfois euh, enfin, un peu de déchets encore, mais il est, il est très jeune. Et finalement, c'est un peu les recrues là. Euh, Est-ce que ça tiendra jusqu'à la fin de saison Ça, c'est une, une question aussi. Euh, voilà, donc à voir maintenant. Mais euh, on sent que le racing est plutôt serein. Après, forcément, quand, euh, quand tu es 9e au classement, tu pas en panic by euh, <rire> comme ça aurait pu l'être si tu étais 18e. Quoi. Sébastien, c'est toujours à double tranchant le mercato. Il y a quelques jours ou presque on aurait pu se
0: dire tiens un attaquant peut-être quand même parce que Eméga est encore un petit peu blessé, parce que Motiba out probablement jusqu'à la jusqu'à la fin de saison. Et en même temps, quand on est sur une bonne dynamique, un entraîneur souvent rechigne un peu à,
1: à trop bousculer. Alors rechigne, oui ou non, mais euh, il faut la profondeur de banc est très important pour euh, voilà dans une compétition et surtout euh, et surtout quand on joue là comme le Racing alors moins maintenant mais mais à un maintien. et Donc, a,
0: pardon justement dit il n'y a pas beaucoup de matchs Hein. c'est vrai qu'il a mis la Coupe de France aussi, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, il n'y a plus que 18 clubs en Ligue 1, il n'y a plus
1: tant de matchs en fait, jusqu'à la fin de saison. C'est ça tout à fait, donc est-ce que, est que derrière la position elle est certes un peu différente par rapport à, à il y a quelques mois, donc, euh, mais je pense qu'aujourd'hui Strasbourg a une équipe assez équilibrée, s'ils peuvent faire un coup, après il faut trouver aussi le profil, euh, c'est jamais évident à, à cette période-là, période après économiquement aussi ce que ça peut coûter, mais, euh, mais je pense que s'il y a un coup à faire, il peut le faire aujourd'hui on serait peut-être pas étonné euh, sachant que comme dit strasbourg est, est sur la partie haute du, du classement dans, dans le top 10 pour l'instant j'ai envie de dire mais euh, donc tout dépend encore une fois des ambitions du club donc euh, c'est les ambitions est ce que est ce que derrière on va vouloir recruter un joueur pour pouvoir y rester dans ce top 9 et pourquoi pas chercher des places européennes ou pas donc euh, à voir il faudra
0: attendre, euh, sur, souvent hein, les derniers jours du mercato, où les choses se, se font au rayon au départ. Hein, on pense euh, Fred à percy Persid, jean Daoulou qui sont euh, complètement euh, mis à l'écart du, du groupe pour l'instant. Enfin, ils s'entraînent avec le groupe, mais qui, sont, qui ne sont jamais sur les, sur les feuilles de match. On pense à Niamsi aussi, qui a été repoussé sur le vent par euh, Sida. Tu le, si tu as le choix, tu le gardes au chaud en en Joker entre guillemets quand même il, parce qu'il euh, est peu titulaire ou c'est des joueurs qui pourraient avoir des portes de sortie.
2: Après c'est vrai euh, comme il a dit hein, c'est la profondeur de Mans, hein, la fragilité de certains joueurs euh, s'il avait disparu aussi des radars hein, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois et, et il est revu maintenant tant mieux mais c'est vrai qu'après voilà on va for forcément essayer de chercher des solutions pour les joueurs qui jouent pas du tout euh, tu l'as cité à Olou, Persich euh, que ce soit Sobol aussi ou, ou Bastien notamment qui n'ont qui pas du tout d'opportunité de, de se montrer à part un petit peu en Coupe de France et encore donc euh, donc là ça va être ça va être aussi la, la possibilité de de relancer ces joueurs-là loin de Strasbourg et puis leur donner une, une, nouvelle, une nouvelle suite à leur carrière, ça sera mieux pour tout le monde mais c'est vrai que derrière tu perds aussi numériquement 4 joueurs euh, voilà, aujourd'hui le Racing met la place pour les jeunes et c'est tant mieux Avoir voir effectivement même derrière peut-être aussi euh, il y a So aussi hein, qui n'a pas beaucoup joué en, en première partie de saison là, qui est parti à la Cannes, presque une recrue pour le, pour le Mercato ici donc voilà, ça, ça risque de tourner un petit peu et c'est peut-être plus haut sur le rayon de départ qu'il va falloir regarder
0: à faire, à suivre donc Mercato et marché ouvert jusqu'au 31 janvier on va parler de ce qui attend, les
2: Strasbourgeois une
0: double confrontation avec Clermont dit comme ça, ça fait pas tout à fait rêver et pourtant match deux matchs très importants, l'un en Coupe de France ce sera ce dimanche, puis je vous lis messieurs je vous mets dans le même package celui du championnat parce que souvent ça s'aborde comme un petit peu en, en bloc, Seb tu nous disais tout à l'heure hors antenne que celui euh, championnat il est mine de rien très important parce que bah, clairement c'est un des deux relégables clairement.
1: ça peut permettre de les, de les repousser très loin. Alors en fait. Il est très important parce que si on voit un peu plus loin que Clermont, il y a Paris Saint-Germain et il y a Lens qui se profilent après ce match-là. Euh, Aujourd'hui, Strasbourg est à 10 points d'avance euh, sur Clermont. Un bon résultat, elle les mettra à 13 points d'avance, ce qui... Euh, ce qui leur laisserait une très belle marge euh, j'ai envie de dire sur cet adversaire là directement donc euh, ça serait un très très bon coup à jouer, comme dit, sachant que derrière euh, on reçoit PSG, on va à Lens donc euh, deux, euh, deux d'or du championnat et ça permettrait justement d'avoir euh, une certaine sécurité sur les matchs là à, mmh. à aborder ça veut donc, dire
0: que tu privilégies le championnat alors, il y a la Coupe juste avant, il y a quand même 8 jours. Enfin
1: privilégié je ne sais pas. La problématique, c'est qu'on les joue coup sur coup. Et ce qui fait que c'est ce compliqué, c'est plus compliqué à préparer, de peur justement de, de trop se dévoiler pour le match d'après. Donc, je pense que Patrick Vieira devrait peut-être donner un peu plus de temps de jeu à certains autres joueurs sur le match de Coupe de France et peut-être prioriser ce match de, de championnat qui, à mon sens, est peut-être plus important. Allez, un petit coup
0: d'œil à quelques chiffres du côté de Clermont, une des équipes plutôt mal en point en championnat, mais qui s'est imposée ce week-end, hein, qui est allée gagner à Nantes qui s'est offert un petit bol d'oxygène Clermont, euh, plus mauvaise attaque de Ligue 1, notamment avec 13 buts marqués, qui s'est qualifié en Coupe de France en allant euh, battre le voisin Messin au tir au but, 3 buts 1, c'était il y a une dizaine de jours, Fred, ça a quand même tout du, genre du match piège, je ne sais pas, en tout cas euh, il y aura un paramètre météo aussi, hein, parce que c'est bien, mmh. bien blanc sur, euh, sur
2: l'Auvergne un petit parcours en coupe tu dis pas non ah bah c'est clair ça met toujours un peu de piment dans la saison après c'est vrai que nous on est presque heureux de ne pas être à la Méno dimanche vu le temps qui est actuellement donc c'est vrai que voilà ça nous fait un long mois quand même sachant que la prochaine fois qu'on retournera dans les travées de la Méno ça sera face au PSG donc là on rentrera directement dans le vif du sujet mais mais c'est vrai qu'on la double confrontation ça parfois ça nous a porté bonheur de jouer deux fois les mêmes équipes parce que parce que derrière on a fait des beaux parcours à chaque fois dans la coupe qui suivait après c'est vrai que voilà se déplacer deux fois clairement au mois de janvier euh, en plein plein hiver, c'est pas forcément Jojo. Attention à la gestion hein, quand même des, euh, des corps euh, aussi dans cette période-là avec le froid. Euh, voilà. Donc après, c'est ça pourrait être bien. Et c'est vrai, effectivement, il euh, y a deux matchs difficiles. Euh, le deuxième match dépendra peut-être aussi du premier en Coupe de France. Voilà, à voir, à voir comment ça va tourner. Mais voilà, autant se donner la chance et, et jouer le coup à fond. Hein. Le Racing, comme tu l'as dit, ne joue pas beaucoup de matchs cette saison. Donc autant euh, les jouer. Il y a huit jours d'écart, les joueurs ont le temps de récupérer.
0: Sébastien, tu place à quelques, quelques jeunes. On en a vu beaucoup lors du match précédent en Coupe de France à Tours contre Avon. Alors certes, c'était un club de, de National 2. Tu remets, euh, tu remets les mêmes, tu remets des jeunes. Je pense à Alain larouche au but qui est un peu la surprise du,
1: du chef. C'est le, typiquement le genre de joueur que tu, que tu relances oui, sur ce match. Je, oui, oui, je pense qu'il qu peut repartir avec cette même logique. Donc euh, ça serait même... Euh, ça, ça serait même euh, plus que logique au vu de ce que Strasbourg veut mettre en place avec justement sa, sa politique de, de formation. donc euh, et c'était pas un match gagné d'avance contre une Nationale 2. On voit aujourd'hui que la Coupe de France réserve son d'autres surprises. Et euh, de l'avoir gagné 4-0, moi je trouve que c'était une très grosse performance. Donc, euh, donc maintenant, je, ouais, je dirais que qu'ils peuvent aller à Clermont en, en donnant du temps de jeu encore une fois à ces jeunes pour justement préparer l'avenir aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu lances, qui tu as envie
2: de voir sur ce, sur ce match bah, Je pense qu'un Saï va être relancé notamment devant, à faire un match complet. Euh, Est-ce qu'il mettra titulaire Sébast, par exemple, ben, qui mériterait pratiquement, vu son but, à Marseille Ça, ça peut être important. Euh, derrière, il y a aussi effectivement de la rotation, ce qui repartirait là-dessus. Ça, reste quand même une ligue 1 en face. On verra aussi la tendance du côté de Clermont. Hein. Je pense que la priorité sera Clairement au championnat et pas en Coupe de France, donc peut-être que voilà ils me feront peut-être une équipe bis un peu aussi euh, sur la Coupe de France qui permettra aussi à Patrick vera de tourner et encore une fois il y a huit jours entre les deux matchs donc euh, je pense que aussi beaucoup de joueurs euh, préfèrent rester dans le rythme aussi euh, c'est pas le moment de se reposer en plus avec les conditions difficiles en ce moment euh, relancer la machine ça pas joué avant quinze jours ça va être compliqué c'est quelque chose là avec les, avec le championnat et la Faig Allez, un petit coup d'œil au reste
0: de l'actu du sport alsacien de ce week-end. Petit retour sur la journée, notamment aujourd'hui lundi de Sébastien Loeb sur le Dakar. Ça a été un petit peu compliqué. Et puis à nouveau, maillot de championne de France pour Hélène Closel en cyclocross. Regardez.
3: Début de semaine compliqué pour Sébastien Loeb sur le Dakar. Après un week-end de rêve où il a remporté les 6 et 7e étapes, l'Alsacien a connu une sévère déconvenue ce lundi. En tête après 366 km, il a lâché finalement une dizaine de minutes lors d'un aller-retour après s'être perdu. Résultat au classement général, Sébastien Loeb repasse au-dessus des 20 minutes de retard sur le leader Carlos Sainz. La SIG n'y arrive plus en bête clique élite. Les Strasbourgeois ont concédé une troisième défaite de rang en championnat, cette fois sur le parquet de Nanterre. Pourtant devant, au début du quatrième quart-temps, les SIGMEN, très maladroits à trois points avec un 7 sur 30, vont être dépassés dans le money time et Nanterre s'impose 76 à 68. Ce nouveau revers éloigne un peu plus encore Strasbourg du top 8. Une réaction est désormais attendue dimanche à Limoges. Il y avait un derby en Liga entre Terville-Florange et Mulhouse et les favoris de Mulhouse se sont inclinées au terme d'un match fou en 5-7. Menées de manches à zéro, les joueuses de Terville-Florange vont tout renverser et même sauver 11 balles de match. Avec cette défaite, Mulhouse perd sa troisième place au classement, Terville-Florange est sixième. Hélène Clausel conserve son titre de championne de France de cyclocross. À Camor, dans le Morbihan, la native d'Éguisheim n'a laissé aucune place à la concurrence. Sa dauphine, Amandite Fouquenet, a été reléguée à 50 secondes. Hélène Clausel est la première coureuse à conserver son titre national en cyclocross depuis Caroline Mani en 2016. Voilà, c'est
0: fait. Et bravo à Hélène Closel double championne de France. Donc euh, désormais, on suivra évidemment la suite de sa saison sur BFM Alsace. Messieurs, il vous reste 40 secondes pour conclure. Fred, planète Racing demain soir
2: C'est ça, avec Arthur Bocca normalement. Donc euh, voilà, plaisir de retrouver des nouvelles de l'ancien arrière gauche du Racing Club de Strasbourg.
1: Un des anciens de la Meno. Seb,
0: stage avec, la, avec tes joueurs avant
1: oui. la reprise C'est ça, c'est ça. Entraînement ce soir, mardi, jeudi. Et puis on partira en stage vendredi, de vendredi à dimanche, dans les Vosges. Et la reprise de lar 1 La reprise de la 1 prévue le 28 janvier. Euh, contre Egenheim. Dans des conditions, on l'espère, euh, <rire> un petit peu meilleures pour euh, les joueurs et pour
0: <rire> les supporters, le long de la main fait. courante, <rire> qui passe un petit peu un petit peu moins froid. Bon courage, en tout cas, pour l'entraînement. Merci à tous les deux ce lundi, de lundi soir. On se retrouve, bien sûr, lundi prochain pour revenir sur ce match de Coupe de France à Clermont, dimanche euh, 17h, pour les hommes de Patrick Vieira. Excellente soirée. Merci à tous.